0: Un podcast de... El Librito.
1: Hola, mi nombre es Solán Charaus y aquí les saluda junto con Marco Barrios y hoy es lunes 10 de octubre. Los temas del movimiento.
0: entonces bienvenidos a nuestro tema de hoy. Vamos a continuar con eh, la segunda parte de la quinta presentación de Tess Lambert um, de lo que hemos estado comentando ya ahora en algunos episodios. Entonces el tema todavía se llama triple aplicación y vamos a enfocarnos a esto en referencia a la primera, segunda y tercera guerra mundial. Muy bien. Entonces trata de visualizar y tal vez quieres anotarte con un papel o simplemente lo tienes delante de tu ojo eh, interno. La siguiente línea. Hay en la historia post Alejandro Magno una tercera guerra diáloga y luego una cuarta. Esas guerras que eran para eh, luchando para obtener el, el, el control del reino Alejandrino. Nosotros entendemos que la tercera guerra diádoca es una historia que podemos ver en paralelo a la primera guerra mundial. Después de una pausa, inició la cuarta guerra Diádoca, que a su vez, después de una pausa en los tiempos modernos, se ve en paralela a la segunda guerra mundial. Entonces tenemos tercera. Y cuarta, primera guerra mundial, segunda guerra mundial. Ok, ahora si usamos estos eh, estas guerras y estas dos eh, líneas paralelas, lo interesante es lo que tenemos que hacer, lo tenemos que combinar. Y esto no funciona de esa manera que la primera guerra mundial, la primera parte de la tercera y la segunda, la segunda parte, de la tercera, no. Toda la primera guerra mundial es paralelo a la fase completa, el tiempo completo de la Tercera Guerra Mundial. De la misma manera, la Segunda Guerra Mundial es paralelo a la completa historia de la Tercera Guerra Mundial y por supuesto significa entonces respectivamente a la Tercera y la Cuarta Guerra de Haduka. No era muy complicado. Espero que se entendió.
1: Bien. Me parece excelente lo que acabas de mencionar y me parece importante también que entendamos este punto, ¿no? Eh, la Tercera y la Cuarta Guerra de Adoka desbloquean lo que fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y estas combinadas llegan a formar parte de la Tercera Guerra Mundial. Pero tenemos que ser claros que aún se va a desarrollar más hacia otra historia. Después de que nosotros observamos la Cuarta Guerra de Diadoca, tenemos a Pirro versus Lisímaco. Así que antes de la Cuarta Guerra Diadoca, eh, antes que esta guerra sea completada, Antígono y Demetrio son, derro son derrotados. Encontramos a Pirro con Lisímaco, luchando contra Lisímaco en esta batalla... Y Pirro y Lisímaco, eh, esa batalla de Pirro versus Lisímaco llegó a ser una guerra fría en la línea de las guerras mundiales. Pero esto, como dijimos, viene después de, las guerra, de la Cuarta Guerra Diádoca. Por lo tanto, tenemos en cada periodo tres guerras. Tenemos la, la Tercera Guerra Diádoca, hay una pausa, tenemos la Cuarta Guerra de Diadoca y después sigue una Guerra Fría o una Proxy War que viene con Pirro versus Lisímaco después de la Cuarta Guerra de Diadoca. Y luego tenemos en paralela a esta, a la Tercera Guerra Mundial tenemos la Primera Guerra Mundial como ya mencionaste en paralela a la Cuarta tenemos la Segunda Guerra Mundial y después, así como había una guerra entre Pirro y Lisímaco, en las Guerras Mundiales también hay una guerra posterior a la Segunda Guerra Mundial que es una guerra fría. Que esta guerra fría se lucha con suterfugios, con sanciones. ¿Ok? Entonces, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial nos van a dar como resultado el tercer, la Tercera Guerra Mundial la cual termina en Panium. Y de Panium a la ley dominical, tenemos lo que es esa guerra de, pro, de procuración o esa guerra fría. Es un periodo de guerra fría, ¿ok? Que también nos es desbloqueado por esos periodos, por esas, esas guerras de Pirro con Lisímaco, esa guerra, de la, guerra fría de las guerras mundiales que se dan. Y estas nos van a dar información sobre este periodo que es nuestro periodo, ¿ok? Si tuviéramos que tomar este modelo al comienzo de nuestra línea de reforma, Paño sería eh, paralelado con 1989 porque en 1989 es la derrota del Rey del Sur, pero 1989... Eh, ...recibe la, el golpe o la herida mortal. Y la herida mortal eh, fue infringida en 1989 o podemos decir... Mil, ...ya, 1989, pero sin embargo el Rey del Sur le lleva un tiempo para morir... ...que se cumple en 1991, ¿correcto?
0: Bueno, entonces lo que vemos aquí y que es muy importante es que en esa triple aplicación usamos tanto la información completa de la tercera guerra diádoca en paralelo a la primera guerra mundial para entender la historia completa de la tercera guerra mundial. Es, esas guerras son paralelo a toda esa tercera guerra mundial y lo mismo es válido para la cuarta guerra diádoca y la segunda guerra mundial respectivamente. Pero en lo que consiste ahora el truco es entender que estas guerras paralelas del pasado nos aportan diferentes informaciones o funcionan como según los testigos, ¿no es cierto?, para entender más en detalle y de manera más completa la Tercera Guerra Mundial.
1: Sí, exactamente. Y es bueno que hayas recordado ese detalle porque nosotros tenemos que entender que la función de las líneas o de estas historias no es como que entender las fechas, no se trata de las fechas o los números, sino se trata de conectar historias. Y vemos cómo se conecta esa historia de Panium con la historia de Pirro, con la historia de la, de la Guerra Fría de, después de las guerras mundiales. Y también esto nos muestra lo que este periodo de la ley dominical sería para nosotros, nos brinda información sobre este evento. Bien, dicho eso, entonces vamos a recordar un poquito cómo se desellaron se o se desbloquearon esta, estas guerras, estas líneas. Y es importante entender que Hechos 27 es, el, es lo que desbloquea todas estas historias. Comenzamos... Eh, Comenzamos en 2016-2017 con la Segunda Guerra Mundial y en agosto de 2019 se comprendió la Primera Guerra Mundial. Lleva, a la anciana tesis esto le llevó un estudio de casi dos años y medios desarrollándolo y tener estas dos partes. ¿no? Ahora, la última parte, la Tercera Guerra Mundial, se colocó en su lugar en entre agosto y septiembre. Y todos podemos reconocer que esta en verdad es la obra de Dios. Aunque personas como el anciano Jeff difieren en esto y lo llaman sabiduría humana, tenemos que poder entender que tomó de dos a tres años el estudio de la Primera Guerra Mundial antes de que cada uno de los eventos hiciera sentido. La anciana Tess, ella comentaba que la Primera Guerra Mundial, el estudio de la Primera Guerra Mundial, sin importar cuánto ella lo intentara, cuánto esfuerzo pondría, habían había elementos que todavía no encajaban. Sin embargo, esta línea de la Primera Guerra Mundial se abrió exactamente en el momento y en la semana cuando este movimiento más lo necesitaba. Los últimos de elementos de esta línea llegaron después del estudio de la igualdad. Así que cuando el anciano Jeff dice que la línea de la Tercera Guerra Mundial es la obra de Dios, pero que Tess intencionalmente tergiversó este estudio porque quiere enseñar dos corrientes de información y ella quiere enseñar igualdad. Quiero que tengamos mucho cuidado en esto porque Necesitamos entender lo que se está diciendo. Para el anciano Jeff, para el anciano Jeff perdón, la obra de Dios era la historia del rey del norte y el rey del sur, que son paralelas a la primera guerra mundial y a la tercera guerra mundial. Pero la obra de Tess, la obra de Satanás, como él la llama, eh, son las dos corrientes de información y el tema de la igualdad. Y con estos temas... Para el anciano Jeff, la anciana Tess está tergiversando estas historias de las guerras mundiales y del rey del norte y rey del sur. Pero nosotros tenemos que entender lo que significa. Entender que el tema de la igualdad y las dos corrientes de información vienen, de Hechos 27, vienen de la historia del rey del norte y el rey del sur. Por eso nosotros estamos haciendo el repaso de este aspecto de metodología para poderlo entender. La razón por la cual el Señor no abrió la Primera Guerra Mundial hasta que los estudios de las dos corrientes de información y la igualdad fueran presentados en una forma clara y enfática es porque estos estudios destruyen sus argumentos. El estudio de la Tercera Guerra Mundial fue presentado en octubre de 2018, pero la mayoría de los elementos estaban siendo perdidos particularmente la Tercera Guerra Diadoca. ¿Tú recuerdas sobre esto, Marco?
0: Bueno, um, usando la misma metodología que nosotros hemos eh, entendido y usado siempre, ¿no es cierto? Para la, tercera, eh, para la Cuarta Guerra Diadoca también eh, se desbloqueó la Tercera. Y entonces eh, esos espacios eh, vacíos que había en la comprensión de las guerras mundiales con esa información se han podido um, llenar. ¿ok? Específicamente esa parte de Panio hacia la ley dominical en, en la guerra, tercera guerra mundial. Muy bien, eso fue muy importante. Um, como nosotros hemos siempre basado los estudios en la metodología, en las líneas, en la línea paralela, entonces teníamos un proceso sólido y aunque a veces teníamos que esperar un poco, después vimos cómo hacía sentido que los espacios vacíos se llenaron con, con información y por qué también. Ok, um, ese proceso comenzó en 2016 y terminó en 2019, agosto. Lo que acontece es, si acepta la Tercera Era Mundial, um, tú tendrías que aceptar también el estudio de las dos corrientes y la igualdad. Y es por ello que el lado opositor que se separó del movimiento en ese momento, entonces trató de ignorar o pretendió de ignorar el, el estudio de, de la Tercera Guerra Mundial y esa aplicación que en realidad ellos no podían rechazar. Pues porque no les gustó el resultado. Ya vieron a dónde iba esto, ¿no es cierto? Um, entonces, lo que hicieron, desde luego, ellos se enfocaron en el 9 de noviembre y empezaron a atacar este evento tratando de decir que había una predicción que no se cumplió. Pero la triple aplicación de, la, de las guerras mundiales, ellos no han podido atacar.
1: Bien. Ahora vamos a hablar sobre cómo es que estas líneas se combinan. Vamos a combinar dos, porque hay una historia de Pirro, que es la de Pirro en Italia, la cual suma información extra para nuestra línea, mostrándonos a Pirro en dos partes. Y en otra capa, veremos a la Cuarta Guerra Diádoca. ¿Ok? Veamos. Si vemos la Cuarta Guerra de adoca y entendemos esta línea, que la voy a tratar de ilustrar para ustedes, espero que estén tomando notas. Esta línea, la Cuarta Guerra de adoca comienza cuando el Rey del Norte toma los estados satélites del Rey del Sur. Y así de grande, así de polémico, fue el comienzo de esta guerra. También hay un lapso de la historia historia de esta guerra que no es mencionado ...que no se conoce todavía muchos detalles sobre ella... ...y que más adelante la vamos a explicar... ...que por cuestiones de tiempo vamos a ir avanzando. Pero mucho más adelante... ...tenemos al Rey del Norte en una alianza... Eh, ...y esta alianza... ...es un... ...este hilo, digamos, podemos decirlo... ...si lo conectamos a la historia de Pirro en Italia... También tiene al rey del sur atacando los estados satélites. O como los conocemos mejor en nuestro lenguaje actual, las esferas de influencia. ¿OK? Luego tenemos la historia de cuatro batallas. Vemos entonces la batalla de Ipsu, la batalla de Heraclea, la batalla de Asculum y la batalla de Beneventum. Beneventum es la derrota del rey del sur. Y toma lugar al final de la, de la guerra. Es como el fin de la guerra. Y el rey del sur será inevitablemente derrotado en esta batalla. Pero le lleva un tiempo su caída. Hasta la batalla de Argos. Donde finalmente el rey del sur, es decir, Pirro, muere. Esta es una forma de explicarlo. Antes de complicar un poco las líneas, claro. Las guerras que desbloquean, estas son las dos guerras que desbloquean la historia de la Segunda Guerra Mundial. La historia de Pirro más la Cuarta Guerra Diáduca. Y en cada paso de estas dos guerras o de estas historias tenemos dos testigos. Veamos. En, en la historia de Pirro tenemos el número 273 que representa a los levitas en el periodo del tiempo de Pirro en Italia. Y uno de los textos eh, que desbloquean esta historia es Hechos 27, donde encontramos este número. Pero otro, otro texto que nos lleva a esta historia es también el libro de Números capítulo 3, Ahí tenemos dos testigos, dos versículos que nos llevan a la historia de Pirro. Y esto resulta en una evidencia clara de cuán fuerte es nuestra metodología. Tenemos dos versos que defienden la historia de Pirro. Dos historias de guerra, Pirro y la Cuarta Guerra Mundial, que desbloquean la Segunda Guerra Mundial. Cada punto, cada aspecto, cada historia tiene múltiples testigos. Por eso el estudio se abrió como lo hizo, paso a paso. Y desde ya le decimos, en estas historias hay mucha, mucha, mucha información que estamos obviando por cuestiones de tiempo. Y también la idea es como que entender más la metodología, no tanto la historia, eh, no la estamos tratando de, de explicar todas las, todas las líneas como tal, sino más bien la metodología cómo fue desarrollada. Tenemos la Tercera y Cuarta Guerra diadoca, que son paralelas, y la Cuarta Guerra Diádoca es paralela a la historia de Pirro en Italia, la cual es desbloqueada, como ya dijimos, por Hechos 27 y Números 3. Y como bien dijo Marco anteriormente, no se trata del Número 273, sino se trata de conectar estas historias, la historia de Pirro con la historia de la Cuarta Guerra Diádoca la historia de, la, de Pirro más la Cuarta Guerra Diádoca con la historia de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Ahora vamos a hacer una pausa y vamos a entrar en lo que es la Segunda Guerra Mundial. ¿Te parece, Marco?
0: Ahora, solamente para ayudar un poco, por lo menos eh, eh, en mi manera de tratar de la historia, eh, Paño colocamos aquí en esta línea. Pero Paño... Era un evento en el año 200 um, después de Cristo, mientras, um, no, antes de Cristo, mientras que Pirro ya había muerto 270 antes de Cristo. Entonces, Paño no tiene nada que ver históricamente con Pirro, pero Paño es una guerra entre el. Eh, el reino de los celosidas contra los Ptolomeos y eh, denota la, 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 el fin de los Ptolomeos pierna aquí esa batalla y no se recuperan más ¿Okay? entonces desde luego nosotros podemos tomar este paño que ya se convierte en un símbolo para nosotros y lo ponemos en paralelo con el fin de la Segunda Guerra Mundial con el fin de la Cuarta Guerra Diáduca y con el fin de la tercera guerra mundial um, y pues aquí entonces está ese este esa otra historia que podemos enfrentarnos y todo el fin de cómo funciona el fin del rey del sur el rey del sur eh, recibe una herida mortal eso fue el paño eso aconteció en 1989 pero no muere todavía y dura un tiempo y eso es lo que aquí anotamos como la guerra fría hasta que finalmente muere totalmente en 1989, duró un par de años hasta el 91, cuando acabó la historia de la Unión Soviética. Muy bien, espero que se entendió y que se ayude eso para ubicarse un poco en los eventos históricos que estamos mezclando aquí, no deliberadamente, sino con una lógica y con metodología, pero a veces en mente eh, es muy importante tenerlo bien separado. bien, entonces aquí muy importante entender que hay una guerra fría. Por supuesto, la guerra fría viene recién después de que se había luchado la tercera guerra diáduca y la, cuada, la pausa, cuarta guerra diáduca, y luego empieza la guerra fría. Interesante, ¿no es cierto?, que lo mismo aconteció en esa historia. Con la primera guerra mundial, pausa de unos, ¿cuánto había?, unos 20 años, ¿no es cierto?, y luego la Segunda Guerra Mundial y inmediatamente continuó la Guerra Fría.
1: Um, ¿Tú podrías recordarme cuándo fue que toma lugar eh, la Operación Barbarosa, en qué año y cuándo es que termina esta guerra?
0: Sí, eh, claro. La Operación Barbarosa fue lanzada en junio de 1941. Imagino que... Querían evitar el invierno y tenían ideas de lograr eh, derrumbar al red Sur a tiempo. Pero llegó el invierno y perdieron y fue todo un desastre. Y finalmente en 1941 termina, eh, disculpa, 45 1945 termina la Segunda Guerra Mundial.
1: Bien, entonces es importante recordar lo que se estuvo enseñando sobre la, lo que es falla y éxito. Tenemos la historia de las guerras mundiales, la primera y la segunda, y estas historias son una historia alfa, son una historia de falla. Y tenemos la tercera guerra mundial, que es una historia omega. Entonces es una historia de éxito. Y como ya dijimos, se puede probar por dos testigos. ¿no? Tenemos um, la historia de Pirro y tenemos hasta la historia de la primera y segunda guerra mundial para probarla. Bien, ambas historias poseen dos testigos. La historia del papado, que es la historia de la falsificación. Esta es la historia alfa. Estamos hablando que esta sería la historia de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la historia de la experiencia del papado. Y también tenemos la historia alfa de Pirro que conecta estas historias, ¿no? Ahora, si tú traes esto a nuestra línea de reforma, la línea de los 144.000 y sus detalles, entonces tendrás tres testigos. Ya no dos, tres. Um, bien. El Rey del Norte en esta historia es derrotado y es una historia de falla. El Rey del Norte pierde. Nosotros en la Tercera Guerra Mundial esperaríamos una victoria para el rey del norte y cuando nos referimos a la falsificación lo hace en 1945 1945 es la falsificación de 1844 y si nos vamos a 1844 lo que nosotros vemos ahí es un chasco es una falla para los Millerita porque también es una historia alfa entonces la historia de 1945 y la historia de 1844, ambas son historias paralelas, son historias alfa y son historias de falla. Luego, tenemos, después de este periodo de 1945, tenemos la Guerra Fría. Y ahora vamos a hacer una pausa antes de entrar en la siguiente batalla. Y ahora empezamos sobre lo que es la Tercera Guerra, Guerra Diadoca, ya no hay mucho más. Bien, para hablar de la Tercera Guerra Diadoca, tenemos que entender que esta Guerra Diadoca es el resultado o es el desarrollo de la Cuarta Guerra Diadoca más la Segunda Guerra Mundial. ¿okay? Esta se presentó en octubre de 2018. Y se enfoca particularmente en 1989, el tiempo del fin. Es la historia de la Cuarta Guerra, como ya dije, más la, la Segunda Guerra Mundial. Con al menos esos dos testigos. Esta historia nos abre para nosotros la historia de 2014 a la ley dominical en nuestra dispensación. Porque este es nuestro enfoque. El clamor de medianoche fue abierto en estos días para que nosotros, o sea, en 2019, y se enfoca en nuestra dispensación de 2014 a 2019, eh, hablando del clamor de medianoche, porque tiene el enfoque de prepararnos para este evento 2019. Bien, vamos a ver, esta relación entre el rey del sur, Vladimir Putin, y el Rey del Norte en la historia de 2014 y 2019 con Donald Trump se alinean con la historia de Hitler. Espero todos recuerden y me puedan seguir. Esto se ha estado abriendo en 2016 a 2018. Ha sido presentado, como ya dije, en 2018 en octubre y lo que se presentó en octubre de 2018 es la historia de 2014 a 2019, como, como, estamos, como lo hemos estado entendiendo hasta ahora. Luego, nos dio información de Paño y la ley dominical. Esta, este periodo de dispensación es la que nos da información de la historia de Paño y la ley dominical. Así fue como nosotros teníamos ambos lados de la ecuación cuando hablamos de la Tercera y Cuarta Guerra Diadoca. Espero que todos puedan entender ese contexto porque tenemos que entender que las líneas fueron deselladas en qué orden, ¿ok? Tenemos la historia de Pirro, que desarrolla la historia de la Cuarta Guerra Mundial. La, cuarta, la historia de Pirro más la Cuarta Guerra Mundial desarrollan la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial más la Cuarta Guerra Diadoca abren la Tercera Guerra Diadoca. Ahora, es importante que ustedes puedan notar que este evento o esta línea nos lleva a 1989, al tiempo del fin. Pero hay una brecha significante ahí. Pero como ya les dijimos, tenemos que combinar las líneas. Ambas nos llevan de 1989 a la ley dominical. Ambas líneas. Pero, ojo, combinadas. Al mismo tiempo, la Primera Guerra, la Primera Guerra Mundial desbloquea la historia temprana, ¿ok? de la Tercera Guerra Mundial mientras que también cubre la historia completa de la Tercera Guerra Mundial así que nos dará tantos detalles de fechas para esta historia entre 2014 y 2019 y cubrirá aún eh, las marcas del camino que hayan estado quedando vacías bien la Segunda Guerra Mundial se enfoca más en en los primeros Bueno, se enfoca tanto en los primeros hitos como en los últimos. Y así como están combinadas, estas historias te llevarán de 1989 hacia la ley dominical. Pero la mayor parte o la, el centro, el enfoque a la información de la Segunda Guerra Mundial eh, la encontraremos en la historia tardía de la Tercera Guerra eh, de la Tercera Guerra Mundial, mientras que la historia temprana encontraremos su enfoque en la primera parte. Pero, ojo, no confunda, no estamos tratando como que parte 1, Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, parte 2, Segunda Guerra Mundial, no. Ambas historias cubren toda la historia de la Guerra Mundial 3, la Tercera Guerra Mundial, por completo, solo que tienen un mayor enfoque, o sea, nos brindan más información sobre esa parte y sobre la otra, ¿ok? Bien, ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que es el clamor de medianoche que fue presentado. Se suponía que la mayor parte o la prioridad de este mensaje del clamor de medianoche era desbloquear nuestra dispensación. El periodo de la lluvia tardía que viene para nosotros de la... De la ley dominical hasta el cierre de tiempo de gracia. Y si nos llevamos a ese periodo de los sacerdotes sería 2014 a 2019. Y el enfoque de esta era, o el objetivo, era explicarnos lo que sucedió en esta dispensación. Así que presten atención. Nosotros vemos la mano de Dios en el, en el hecho de que se nos diera primero la Segunda Guerra Mundial. Para que nuestro enfoque se centrase en nuestra propia dispensación, es decir, entre 2014 a 2019. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos enfocarnos en nuestro cierre de tiempo de gracia, pudiésemos poner nuestra atención en 2019. A través de 2019, la Tercera Guerra de ADOCA comenzó a abrirse. Para este punto, ya sabíamos que la Tercera Guerra. Mundial, se abriría por la metodología de la triple aplicación de profecía. Bien, la anciana Tess dice que antes de entender la Primera Guerra Mundial, ella recuerda que lo presentó muchas veces y que tenía que ser solamente a través de la triple aplicación de profecía que se entendiera la Tercera Guerra Mundial. Y siempre dijo que la historia no estaba completa aún, porque la intención de ella era que eh, los hermanos pudiesen estudiar por sí mismos y de cierta manera puedan aportar a, um, al entendimiento, a la comprensión de esta línea. También sabían que habíamos usado eh, esta metodología de la triple aplicación solamente la mitad, hasta cierta parte, por lo que la otra mitad tuvo que desbloquearse todavía. ¿OK? Y ella presenta um, un testigo presenta la triple aplicación de profecía. Por eso sabíamos que necesitábamos la Primera Guerra Mundial para entender la Tercera Guerra Mundial. Pero hasta el momento solo habíamos sido capaces de desbloquear o se nos había sido desbloqueada la Segunda Guerra Mundial. Como segundo testigo, eh, ella presenta la Tercera y Cuarta Guerra de Adoká, que son una guerra en sí misma. ¿Ok? Es una misma guerra entre las mismas personas, Antígonos versus sus aliados. Estos, es, de esto se trata la Tercera Guerra Diadoca. La Cuarta Guerra Diadoca es Antígonos versus sus aliados. Al final, eh, al final de esta guerra ya no es Antígonos quien pelea, sino Demetrio versus los mismos aliados. Y Demetrio es el hijo de Antígonos. Espero lo recuerden. Así que toda la historia de la tercera y la cuarta guerra diádoca es sobre la dinastía de Antígono versus Casandro, Lisímaco, Seleuco, Ptolomeo, quienes representan a los aliados. Y podemos decir que todo este periodo de la tercera y cuarta guerra es solo una, es solo una guerra, una misma guerra, ¿ok? Pero hay una pausa entre estas dos guerras entre la Tercera Guerra Mundial y la Cuarta Guerra Mundial. ah, Perdón, entre la Tercera Guerra Diadoca y la Cuarta Guerra Diadoca. Así también hay una pausa entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y representan eh, estas guerras. La Primera y Segunda Guerra Mundial también representan una misma guerra. Es una misma batalla con las mismas personas. Ese periodo de en medio, esa pausa... Que vemos entre la tercera y cuarta, que es radiado acá, encontramos a Seleuco. Seleuco en este periodo comienza a establecer su imperio y comienza a establecer más que su imperio, su dinastía, y se, y se llega a tornar poderoso. ¿Okay? En, en, la, en el, las, la pausa entre la primera y segunda guerra mundial, tienes la experiencia del papado. A medida que avanza en una alianza con Mussolini,
0: muchas gracias. Es realmente un desafío porque en el, en el es tratado, bastante complejo todo eso, pero al creo mismo que tiempo parece claro.
1: una alianza Entonces, con Hitler. cuando toman control de la Iglesia. Eh, hemos
0: sentido después, en el 2019, y esto Bien. es la... De tercera esto podemos tomar de cualquier historia,
1: dependiendo tu historia con, que tú desees eh,
0: los enfocarte o mirar. Que no muy claros, Ahora sabemos ¿no? línea. que
1: tenemos a la Estados primera Unidos fase, la primera y el parte. Todos conocemos en en la simbología adelante, del ataque de Seleuco hacia espacio. el rey del sur. Entonces, ¿significa, si en, eh,
0: tratamos de recordar que Celeuco la guerra está aliadoca, siendo empoderado, tenemos una batalla y es claro, importante, la para de Gabina.
1: En esa batalla, tal vez recuerdan
0: que había primero los la primera que guerra demasiado para que pudiésemos enfocarnos en emocionalmente.
1: Como ya dijimos nuestra
0: Entonces nuestra tenemos prueba. por un lado antiguo ¿No? Cuando aún estábamos el gran, todavía eh, 2018. Hombre en 2018 en y por el amor otro de Umenes, que era el otro Nos entonces, en esa este batalla no se de 2014,
1: decide quién es el que es el que para um, que nosotros y si es eh, con nuestra nuestra el que es el que tenemos Rusia, que historia, la Guerra Fría no de otro. Tiempo de gracia. Lo que
0: decidir, digamos, que victoria, el que no el que es
1: el
0: que es que es el que el es que es que que o digamos, hace presión sobre los hombres fuertes del, eh, del reino de Umenes. Y Helios, por su lado, entonces eh, eh, lo, lo entregan, básicamente. Desde luego, él cae desde adentro. Umenes es eh, conquistado desde adentro. Y lo mismo nosotros vemos en la historia nuestra, cuando en 1989 la Unión Soviética finalmente es destruida desde hacia adentro, porque son los estados del este, los, eh, sus aliados, ¿no es todos los estados que está protegiendo supuestamente, los países europeos que se levantan y que derrumban a la Unión Soviética. A la misma, al, al mismo tiempo vemos una alianza en la Guerra diádica, de hacer Tercera Guerra Diática, entonces Antígono forma alianza con Seleuco y Peyton. Y de la misma manera, los Estados Unidos en nuestra historia también tienen un aliado, una alianza con dos entidades, siendo el papado, recordamos el papel prominente que tiene ahí Juan Pablo II, y los Mujahedines, contra los cuales Rusia lucha en Afganistán. Ok, cuando avanza entonces eh, la tercera Guerra de Adhuka y Eumenes es conquistado, vemos que Antígono se levanta contra uno de sus aliados, siendo en ese caso Peyton, que es eh, asesinado. Y es interesante, pues, que vemos lo mismo acontecer en, en nuestra historia. Los Estados Unidos también se levantan contra uno de sus aliados, específicamente los muchajedines, eh, que se convierten en los talibanes o un poco más adelante. Y los ataca y hace guerra contra ellos, les destituye del gobierno ahí en Afganistán. Y pues solamente para eh, completar aquí nuestra línea, tu, vemos también que hay esa guerra de, indirecta antes de 1989, esa, esa guerra indirecta en Afganistán, donde luchan los Estados Unidos y Rusia por ese terreno. Pero los Estados Unidos no lo hacen directamente, ¿no es cierto? Usan pues esa, esa ayuda de los muchahidines. Um, eso no sacamos de la tercera guerra de pero eso ya habíamos visto antes. ¿No es cierto? En la, en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo.
1: Sí, de hecho, también la puedes ver en la historia de Antígonos. Seleuco eh, no lucha con él directamente en su ejército, ¿no? Lo apoya de otra manera. Y Peitón, Peitón sí, él sí comienza a luchar con él, o sea, él sí lucha con él en su mismo ejército. Ver, y nosotros vemos esto, ¿no? Como dijiste ya en Estados Unidos, el papado es su aliado, pero no es no es parte del ejército de los Estados Unidos. Lo apoya de otra manera. Y los mujahedines, ellos son los que los que sí luchan y ellos son los que hacen la guerra de procuración. No es directamente Estados Unidos contra Rusia, es los mujahedines. Y el campo donde ellos pelean es en Afganistán. Y tal vez nosotros tenemos que entender un poquito esto porque eh, cuando los Estados Unidos eh, entran en Afganistán, ahí acontece algo en la historia que no es tan fácil de entender, pero voy a tratar de explicarlo. Bien, cuando los mujahadines ellos pelean por Estados Unidos, ellos con el tiempo empiezan a ganar poder. Entonces ellos ganan poder más o menos desde 1989, que es cuando tienen la derrota de la Unión Soviética y los países satélites de la Unión Soviética eh, son conquistados por los Estados Unidos Bien, después de esa derrota, entonces nosotros tenemos a los mujahadines eh, que al principio eran rebeldes que Estados Unidos tomó y utilizó para la guerra de procuración, pero ellos con el tiempo empiezan a ganar poder y a ganar influencia y se apoderan del gobierno de Afganistán. Entonces ellos llegan a ser el gobierno y llegan, alcanzan el poder máximo más o menos a, en el año 1996. Y para el 2001, nosotros lo que sabemos en nuestra historia es que en 2001 Estados Unidos fue atacado el 11 de septiembre y sabemos que fue por Al-Qaeda. Y Estados Unidos decide entrar en guerra contra Al-Qaeda. Pero recuerden, él, este hombre em, estaba en Afganistán. y Así que Estados Unidos entra en Afganistán con el objetivo de, de atrapar y, y erradicar la organización terrorista de Al-Qaeda. Pero cuando están en, esta, en Afganistán, y este es uno de los errores que Estados Unidos cometió y es importante que nosotros lo entendamos porque no todos lo comprenden en la historia. Pero cuando Estados Unidos estaba en Afganistán, lo que acontece es que ellos en vez de de seguir con su objetivo de erradicar a Al Qaeda y la organización terrorista, ellos dicen, bueno, si estamos aquí en Afganistán, ¿por qué no hacemos un cambio de régimen? Y así que ellos se tornaron contra los mujahadines y empezaron a querer derrocar el gobierno. Esto hizo que su único aliado en ese, en, en ese territorio completamente desconocido para ellos, o sea, ten, de repente Estados Unidos se viera frente a dos enemigos, Al-Qaeda y sus ex aliados, los muyajadines, que ahora se hacían llamar talibanes, que habían cambiado su nombre en 1996 a los talibanes, que ellos representaban al gobierno. Entonces, desde el gobierno y esa organización terrorista, para Estados Unidos era imposible ganar la guerra. Y este error ha sido reconocido recientemente por los Estados Unidos, eh, por los ataques que se ha dado, y es importante, esto llega a ser relevante para nosotros, ¿no? porque esto, esto llevó a la derrota de los Estados Unidos en Afganistán. Y ya han pasado 19 años de esta guerra y aún no termina. Ni va a terminar, porque los Estados Unidos no pueden terminar la guerra pero tampoco la pueden ganar. Porque los talibanes, el hecho es que los talibanes están muy, muy arraigados a la población, a su sociedad, a la sociedad de Afganistán. Y no se los puede, eh, no se los puede como que erradicar así nomás, porque para erradicar a los mujahadines o a los talibanes, tendrías que básicamente erradicar toda la sociedad. Y esto es imposible. Tomaron a los talibanes el error que cometió Estados Unidos fue tomar a los talibanes y tornarlos sus enemigos y tratar de, de, de derrocar al que fue su aliado. Bien, es importante que sepamos nosotros diferenciar entre lo que es el gobierno eh, de Afganistán que son representados por los talibanes y Al-Qaeda que representa a, los, eh, a la organización terrorista. Ok, ambos son musulmanes y los talibanes son musulmanes también de una línea bastante fuerte, pero no son terroristas y eso es importante entenderlo, ¿no? Nosotros tenemos que entender también que la mayoría de, la, de los terroristas que vienen o que forman parte de esta organización de Al Qaeda vienen de sud, del sur de Arabia y Estados Unidos simplemente no puede atacar Sudarabia porque Sudarabia son aliados para ellos. Y así que lo que ellos hacen es tratar de erradicar a la organización, pero la parte que se encuentra en Afganistán. Bien, pero si quieren conocer y entender un poco más de esta historia, les recomendamos el documental de Fahrenheit 9-11 de Michael Moore. Este documental fue presentado en 2004, por lo que la información posterior no se explica dentro de este documental, pero eh, ustedes ya podrán encontrar algunas conexiones en él. Bien, hemos llegado a la parte final de nuestro podcast y quiero solamente recalcar el objetivo de esta presentación de la Anciana TES y de este podcast. Era simplemente... Conocer cómo se fue desarrollando la estructura de estas líneas. ¿okay? Y también entender que cada una de estas líneas cuenta con múltiples testigos. Toda la línea nos lleva a una línea, a otra línea, la Tercera Guerra Mundial, completa. No solamente por partes, nos lleva a su totalidad de esta línea y nos las explica. Tengan en cuenta que que la evidencia no son los números, como ya dijimos varias veces en el podcast, sino son el... La, la, el objetivo es conectar las historias, entender estas historias y entender que cada una de estas historias está sujeto a la metodología línea sobre línea. Eso es todo por hoy.
0: En los estudios de la semana nos hemos juntado a las clases de Brasil, como ya se había anunciado. La Escuela de Brasil funcionó nuevamente, abrió sus puertas y hay alumnos ahí. Y tienen los dos profesores, Abigail Narciso y Marcelo Rubin. Bueno, um, continúa hasta fin de octubre. Mientras tanto, el viernes y el sábado Solange abrió un nuevo tema. Um, nos hizo mirar el, el video Operación Infección, una, una serie que ya lo hemos visto algunos años atrás pero realmente es muy bueno y fue obviamente muy útil recordarlo de nuevo y porque las cosas que acontece en, en Rusia de parte de esa campaña de información ahora estamos viendo delante de nuestros ojos. Hemos tratado de conectar este este tema con el Vespers número uno de la anciana Tess Lambert. Y también hemos eh, visto un artículo que se ha colocado, lo hemos leído bueno y hemos empezado a hablar sobre Helio. El título del artículo es Los rebeldes razonables, entre comillas. Los conservadores dicen que hemos abandonado la razón y el civismo. El viejo sur utilizaba el mismo lenguaje para defender la esclavitud, de Washington Post, de 2019. Un artículo sumamente interesante y todavía hay, hay más que decir sobre ello.
1: Esto era Los temas proféticos del movimiento en Mis Palabras.
0: Espero que les haya gustado este podcast y les deseo un feliz comienzo de esta nueva semana. Si quieren profundizar con algunos de los temas de este podcast, encuéntranos en librito.org. Me despido cordialmente en el nombre de todo nuestro equipo del Pendón. Que Dios le bendiga y hasta la próxima. El Pendón, un podcast de. El librito